0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Když jste měli naposledy dovolenou bez hádek, dnes s vámi budeme sdílet čtyři příběhy z praxe, které se často dějí na dovolených a pomůžeme vám se podívat na to, jak je řešit, jak pomoci svému partnerovi, abyste měli skvělou dovolenou a nehádali se. Dokážete si představit skvělou dovolenou a co rozhoduje skutečně o tom, aby byla skvělá? A jmenuji se Eva Andrýsen a jsem koučka vědomých vztahů. A dneska začneme tím, že se podíváme na to, co rozhoduje dovolená bude skvělá a čtyři příběhy. První příběh je o tom, že vlastně chceme nějaký zážitek a nedokážeme o tom říct. Máme nějaké nenaplněné očekávání. Druhý příběh je o tom, že vlastně chceme to zažít mnohem víc než třeba náš partner a dochází k frustraci. Třetí příběh je o smutku. O tom, že často třeba nechceme zdovolené odjet, a čtvrtý příběh je o tom, že náš partner nebo my se nedokážeme odpojit od naší práce.
0: V tomhle podcastu, v tomhle videu budete slyšet nejenom ten příběh, ale slyšet i otázky, které můžete partnerovi položit. My se tu nebudeme zabývat tím, že vám budeme říkat, jaký to je a tak, ale budeme se dívat na to, abyste dokázali jako naslouchat, být přítomný tomu, že se ve vašem partnerovi něco odehrává a uměli mu položit speciální otázky, využít nějakou metodu, jak jak se zeptat, abyste si dovoleno mohli užít. Tyhle otázky pak najdete pod videem, v podcastem, na sociální síti, kdekoliv najdete ten náš náš zdroj tady tohohle z toho, Najdete v PDF, bude tam odkaz, budete si toto PDF moc stáhnout, uložit si ho do svého počítače, do telefonu a na ty dovolený, až dojde k těch situaci, o kterých bude mluvit, nebo jí podobné, tak si to PDF prostě otevřete, koupnete se na ty otázky a řeknete si, aha, už je to tady, teď už přesně vím, na co se toho partnera zeptat a jak mu pomoci, aby ta vaše dovolená byla skvělá.
1: A co tedy rozhoduje o tom, zda vaše dovolená bude skvělá? Co možná ještě uděláte, než odjedete? Je to dost důležité se podívat na to, jak si dovolenou nastavíte. Protože zhruba 80% lidí spí se dívá na to, co na dovolené zažít nechce. Bojí se nějakých problémů. Bojí se, aby se zase nepohádali. Bojí se toho, aby nebylo špatný počasí. Bojí se toho, že ten druhý s týma nebude mluvit nebo že budou zažívat stres. Takže vlastně už dopředu si projektuj do toho, do dovolené, co vlastně nechtějí.
0: Oni byli zpracovány vědecké studie, jsou takové současný vědecké studie od psychologů, kteří vlastně zkoumají, jestli nás ovlivňuje minulost, anebo nás přitahuje víc budoucnost. A právě to, o čem Evčana mluvila, je, že, 80, že dv, jsou takový dva motivy, které nás přitahují z té budoucnosti. Jeden motiv je, že se chceme vyvarovat vlastně chybám, toho, co nechceme. A druhý ten motiv je, že chceme dosáhnout něčeho, přiblížit se k něčemu, co bychom chtěli. A my učíme ještě jednu věc, třetí motiv, který ale není tak přirozený, který není náš vlastně, který si musíme vytvářet, vědomě ho použít. A ten třetí motiv, který vám i tady prozradíme a který rozhoduje o tom, zda budete mít skvělou dovolenou, nepohádáte se, je, že jako by z té přicházíte. Po té dovolený. Vy už jste se vrátili po dovolený domů? A teď si radíte, co všechno je na začátku dovolený potřeba udělat na dovolený, jak, jak to vnímat a po dovolený, jak to vnímat. Takže už jste dávno po zkrásný, úžasný dovolený a teď si sami sobě radíte. Tohle je nový možná model vašeho přemýšlení, který rozhodne o vaší dovolený.
1: A díky tomu si pojmenujete různá očekávání, vaše představy o tom, co chcete zažít. Kontext pro tu dovolenou, jak vy vlastně vnímáte, protože někdo si pod romantikou představuje něco jiného než ten druhý, nebo někdo tam ani romantiku třeba nechce a jeden to očekává. Někdo očekává blízkost a někdo je rád, že si tam sedne do koutka a čte si. A vlastně pokud tyhle očekávání, toto tam chcete zažívat, si nepojmenujete už dopředu a nebudete se dívat, jak vlastně můžete spolu prožívat krásný čas, tak vás to na té dovolené začne trápit, rozčilovat často a dostává se k frustraci nenaplněného očekávání.
0: O tom jsme mluvili v předchozích podcastech, mluvili jsme o jedinečnosti. Podívejte se na svůj talent, jedinečný talent vašeho partnera. Je introvert, je extrovert, má rád společnost nebo radši je v soukromí, sám, v tichosti a když chce odpočívat? radši odpočívá, takže si zaleže do koutka a chce být sám a nechce mít kolem sebe lidi. Naopak, nebo naopak je to člověk, který, když si chce odpočinout, tak jde mezi lidi, jde si povídat, chce mít kolem sebe zábavu, hudbu, rachot, prostě takový to, prostě objevovat i nový místa a nebo naopak se stáhnout a říká si, hele, dovolená pro mě, tak nechte mě všichni na pokoji. <laughs> Já konečně můžu být chvilku jako sám se sebou. Nikdo po mně nic nechce."
1: My třeba teďka, když můžeme už k tomu prvnímu příběhu, vlastně jedna klientka se mě sdílela, že měli krásnou dovolenou, že všechno bylo vlastně moc příjemné, jenom vlastně chtěla uh, zažít aspoň hodinku sama na pláži. Ale vlastně to nedokázala komunikovat, protože jí to přišlo sobecký. A tak pořád hledala na při to, že třeba se někomu na pláž nebude chtít jít a bude tam mocit jít sama. A to se už se blížil konec dovolené, ano, se to furt nedělo furt tam všichni chtěli chodit s ní. A tak začala být, jako až toho frustrovaná, až naštvaná a vlastně vnitř začala obvinovat ty ostatní, jako oni mi nedají ani možnost, abych tam šla sama. A přitom je dokázala komunikovat. Takže co je tak moc důležitý,
0: je říct... Já, počkej, já se tady usmímám, protože mně přijde, že jako ten příběh ještě jak vyprávíš, tak jak znám tyhle lidi, kteří tohle jako moc jako potom touží a chtějí, tak často ještě místo toho, aby vstali a řekli, hele, já jdu na pláž, jo, chtěl bych tam jít sama, tak ještě řeknou, jdeme na pláž, pojďte. <laughs> jo? a když, ty, když všichni... a oni ty
1: ostatní ajdou jdou s ní
0: <laughs> a oni ty všichni řeknou tak jo a přitom bych chtěla jít sama jo? místo toho, aby komunikoval, že chce jít sama tak ještě řekne, jdeme na pláž, pojďte, neseďte tady a jdeme jako? takže to si jako dokážu představit že se to pravděpodobně tak i odehrálo i když neznám ten příběh ty klientky
1: mm-hmm. jo a tam vlastně uh, bylo zajímavé jako kdyby co, co, z čeho to vycházelo. My jsme se potom na tom koučinku dívali, že vlastně to přišlo sobecký, protože její táta vždycky ráno si šel na pláž, zaplaval si a pak ještě všechny na, na o, ostatní výna že na něho nečekají se snídaní. A vlastně jí to přišlo, jako, že vlastně nemůže dělat něco, co dělá táta, lidi to bylo tak nepříjemný. Takže vlastně čekala radši na předitost, která třeba nastane, ale tím, že nenastávala, tak byla čím dál věc frustrovaná. Byla vlastně mrzutá. A vlastně nedokázala ani si pořádně uvědomit z čeho. Až vlastně na coachingu jsme objevili to, že si nedokázala říct o to, co tam vevnitř, po čem tak moc vlastně vnitřně toužila. Protože by to bylo sobecký. Protože co, co, co by se mohlo vlastně stát. Takže jak k tomu přistoupit? No,
0: no a tady z, z pohledu, když o tom teď mluvíš, jako bys to byla ty, tak já nad tím přemýšlím teď jako ten partner, protože mm-hmm. v tomhle podcastu je to o tom, abyste objevili, jak, jak, to, jak reagovat jako partner, jak pomoci. Takže si představ, že
1: já jsem vlastně taková a... jako kdyby frustrovaná, to poznáš,
0: jo, že vy jinou no, energii. Po, proto potom chci právě mluvit, že, že vlastně, co se může odehrávat v tom příběhu, že vy Sedíte na terase, čtete si noviny, díváte se na pláž jo. a najednou ta vaše žena přichází a je podrážná. Jdeme na pláž, pojďte, tady se budete válet. Jo. A vy to nechápete. Teď, jak já si tady užívám čtusy a ona prudí z pláže, když tam můžeme za deset minut, nebo proč, proč teď hned musíme na pláž, rychle musíme na pláž. Jo. Takže vlastně tady můžete vidět, že v pozadí tý, tohodle jejího jakéhosi tlaku, pojďte rychle na pláž všichni, Může být, já bych tam chtěla jít sama. Já, já nejsem spokojená, že jsem tam nemohla jít vlastně. A tohle může být pozadí. Samozřejmě, pokud tohle neznáte, nevíte, tak já z mýho pohledu hned proti útoku by přišel. To by prostě, prostě co to prudíš. To Ano, to jsem to starý. já. Co prudíš, jako, tak já si dočtu ty noviny v klidu. Jo? No a už tam vzniká, už tam vzniká jako problém. Že?
1: Tak samozřejmě, se, přesně to, co říkala, říkala, že se pohádali, že vlastně byla tak protivná a, mm-hmm. a že manžel to vlastně nechápal a vlastně s tím, že to nebyla až tak dobrá dovolená, přitom měli nádherný ubytování, byla tam v podstatě pohoda až do téhle chvíle, než začla být vlastně frustrovaná z toho, že ona vlastně nevěděla úplně z čeho, no. ale z toho, no. že si vlastně nesplnila to svoje jako by to bylo nějaký tajný očekávání. tajný očekávání. Přání to... A uvědomte mm-hmm. si, kolik máte vy tajných přání, které třeba si ani sami nechcete přiznat, nebo a hlavně nekomunikujete. No, takže tam, tam, jako kdyby mohl ten manžel přijít a obejmout a říct, co se děje, co se děje, co bys potřebovala. A kdyby vlastně ten... Dobrčit,
0: co prudíš. <laughs> a tak, kdyby, tak... Co, co potřebuje? Krásná to je přesně ta jedna z těch otázek. Co potřebuješ? Komunikuj se mnou, jak se cítíš a co potřebuješ já tebe vnímám, jako že jsi teď nějaká podrážděna a prudíš s tou pláží. Přitom já si čtu noviny a děti jsou v pohodě. Nikdo tady ne, ne, netouží po té pláži tak jako ty. Chceš tam mít sama? Co bys potřeboval?
1: Třeba by toho, toho manžela to ani nenapadlo, že ona by to chtěla sama. Mm-hmm. Na druhou stranu určitě je dobrý, jako kdyby... Co se, děje, co se děje? Zkus se děje? na to podívat. Já tě vním, jako dby, jako když chceme se zastavit a uvědomit si, že se tam má skutečně co děje, často ani tu naši podrážděnost v první chvíli nevnímáme. Většinou první vníma dokonce ten partner než my. Jo? A protože někdy si nalháváme i sami sobě. Přece jsme nedovolené. Já se tady nemůžu cítit frustrovaná. Když jako přece tady mám všechno. Jako začneme si, jako kdyby jakou tou jako to, jako to umělou pozitivitou, co bych ještě víc chtěla, ale tady všecko mám. Na co si chci tady stěžovat, a tím se dostanete ještě do větší vlastně frustrace. Takže dovolit si podívat se, co, po čem tady toužím, co potřebuji naplnit, abych se cítila krásně.
0: Jo. A to je, to jak jsi mluvila na začátku, o tom, co rozhoduje o té dovolené. Vlastně pojmenovat si ty naše očekávání. A klidně se nad tím zamyslet. Vrátit se z té dovolené a říci, si, hele, ta dovolená byla skvělá, když jsem každý den mohla hodinu být sama na pláži. Aspoň hodinu, nebo dvě, klidně. Mhm. Jo. Jak, jaký to pro tebe je, že bych si tam ráno chodila projít, nebo odpoledne nebo večer bez vás? Sama. Mm-hmm. Jo? Tohle je jako moje úplně... Fuh, to by byl ten sen prostě. Nebo kdybychom měli deset výletů z, z, z pěti dnů. No
1: to je to další takový ten, <laughs> to, ten... Ten další příběh je o tom, že mě se jiná klientka sdílela, že její manžel je fakt introvert a vlastně nemá rád úplně ty jako změny a prozkoumávání věc, radši si vlastně sedne a je na pláži. A, a, a chce si tam být v klidu, anebo naopak je, je zavřený v, klidně v pokoji celý den, si zaplovat jenom ráno a večer. A jí to dovádilo do no frustrace. Ale začátku to přijímala v pohodě, protože přece jsou to vpůsobné dovolené a ona toužila po té blízkosti, přece budu s ním, přizpůsobím se, bude to všechno hezký, ale vlastně najednou ke konci týdne přišel obrov, ekovní jako v ní takový hněv a vztek a uvědomila si, jak vlastně toho partnera neustále obvinuje. Jako, jak, jak, jak je on špatný, jako on jenom furt sedí a nic nechce dělat. A vlastně házela tu vinu na něho, místo, aby se podívala, co ona skutečně chce. A asi vlastně takhle protrpěla tu dovolenou, a když jsme se na, to na koučinku podívali, tak s ním vlazo, že ona vlastně chtěla se podívat po okolí, ona chtěla zážitky, ona chtěla proskoumat věci, ale jeho to otravovalo, sednout do rozpaleného auta a jet se podívat na okolní ruiny a na nějaký...
0: Ano, ozvlášť, ozvlášť u manažerů, který každý den sedí v autě, jezdí na schůzky nebo obchodníků. Celý dny sedím v autě, desítky hodin, jezdím po schůzkách, po republice, po světě, po Evropě, tam v letadlech a já přijdu na dovolenou a moje žena chce sednout do auta a jít zase někam pryč to je, jen, jen si to uvědomte. Tohle je skutečně každý jsme jiný. A to je právě to, co je velmi důležitý na začátku. Podívat se skutečně, co chceme, jak si to představujeme. Najít tu dohodu společnou. Já si jednou za dva dní vezmu auto, pojedu se podívat po okolí. Klidně sama, pokud nechceš se mnou jet. Jo?
1: A nebo najít tu dohodu, že vlastně dobře, tak většinu budeme na pláži společně, ale třeba dva dny uděláme společnej výlet. Protože zase ta samozřejmě, záleží na ženě nebo na muži, ale většina, to to dohoda, většinou chtějí většinou na té dovolené tu blízkost, chcou být vlastně spolu. Takže já myslím, jako kdyby pro tu klientku to vlastně skoro jako vnitřně nepřijatelné, že by měla někam sama, lidě sama, pořád doma, že manžel často pracuje, tak ještě sama dělá zážitky. No tak to pro ní bylo vlastně, to i vedlo vlastně do té vzlosti vnitřní. Takové hmm. až agrese a úplně obviňování.
0: Takže vlastně, co by ta Klientka potřebovala od toho muže, nebo co by ten muž měl udělat v době na dovolení, kdy najednou na ní přijde tenhle pocit. On tu furt jenom sedí, nic nedělá, si dvakrát na pláž, zaplavat a, a je mu to stačí. Tady vlastně jde
1: o to, že, že kdo zase uvidí první tu, tu náladu toho, protože já, jako já vím z na, našeho vztahu, že často ty se mě zeptáš, co se děje, a já z toho chvíli, a vlastně, jo, jo děje se něco. Já vlastně, jo, a pak si při, 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 uvědomím, že s tou emoci už jsem další dobu, ale vlastně nemám úplně zvědomenou uh, té komunikaci ještě. Takže je to možný, že na to přijde prvně i ten, že na to můžete přijít a pojmenovat tomu partnerovi i klidně dřív, Jo, je, to, je, to, je to možný, a tam jde o to zase co, říct, co potřebujete. Vyhádřit, co cítím a co potřebuju. A hledat třeba. Jako začít pojmenováním toho pocitu. Já vlastně cítím frustraci, já cítím agresi, já cítím naštvanost. Já se zlobím vlastně na tebe. A že nikam nejedeme. A vlastně jako kdyby ne, vůbec tam často nevidíme tu možnost, jsme si o to ani neřekli.
0: No jasně, já ti zaplatím pětivězdičkový hotel, uděláme 150 tisíc dovolenou a ty se na mě zlobíš, že si tu čtu noviny do prčic. Víš co, fakt se na tohle můžu už vysrat. <laughs> tak s tou měm představit, takhle bych reagoval. staré. já bych byl úplně naštvaný. Ty se na mě zlobíš za to, že si tady čtu noviny, konečně si můžu sednout a odpočinout, dívat se na pláž a ty tady prudíš ty s autem a chceš někam na dovolenou. <laughs> Takže jako to, co jsi totiž řekla, já jsem reagoval, jako ve mně se projevil to, to moje já, co jsem mám a je to skvělé, protože to je ten obraný mechanismus, který může v tom manažérovi většinou v té dynamické energie hned vzniknout. Ve mně to tam vyběhne a hned si uvědomuju, co si řekla, co z neměla říct vlastně. Mm-hmm. Takže když komunikujete, nenásilnou komunikací vlastně chcete komunikovat, tak nesmíte obvinovat toho druhého. No,
1: ale často, ale protože když jsme v té emoci, Hlavně tak si to všímejte, když se cítíte špatně, frustrovaně, tak první co děláte, obvinujete toho druhého, anebo sebe. Jo, a vlastně vnitřní obviněvají takový ten vnitřní obviněvač, vnitřní kritik, tam hnedka vyleze a vlastně ten vás odpojí od toho vašeho prožitku. A tam je důležité se vrátit vlastně k sobě, co já cítím, co já teďka prožívám, co bych skutečně potřebovala. A někdy je to proces, jako někdy to nevíte hned. Někdy to právě začátku by to třeba jenom na koučinku nebo na konzultaci. Ale je o tom, že abyste mohli mít spokojený partnerství, je o tom, že vím, co se se mnou děje. A učím se to komunikovat konstruktivním způsobem, který vlastně mi dovolí nebo umožnit vám společně zažít právě tu krásnou dovolenou bez hádek.
0: Památujte si jednu důležitou věc, Jakýkoliv negativní, subjektivní hodnocení je zabíjákem důvěry a tím pádem zabíjákem vztahu. Protože pokud vložíte nějaký hodnocení, ty si tu jen sedíš. Už hodnotíte toho člověka. Už hodnotíte tu akci, tu jeho chování. A neuzemníte-li tohle hodnocení, tak zabijíte ten vztah, zabijíte vlastně tu atmosféru. Proto co teda jako poradit, tak jako z pohledu toho, kdybych si všiml, že začínáš být divná vlastně na ty dovolení, tak je důležitý vlastně komunikovat, hele, já se tu necítím fajn. já cítím a já potřebuju. Já se necítím t- fajn. ty furt prudíš z pláží, ještě tady s výletem, já, já bych potřeboval fakt jako ten prostor si sednout. mi od začátku dovolený furt jenom pláž tamhle rychle tamhle rychle tamhle rychle restaurace to tudy furt, furt jako se honí za něčím kam se ženeš. vše se kolo já jsem si přišel odpočinout takže já bych potřeboval mě mi to mě to je nepříjemné a ty a proč, proč nem že
1: odpočinout tím pohybem teď furt myslí hlavou jo tam nastaví <laughs> vylítne spousta
0: že já, já se cítím teď coho, jako já se nepříjemně cítím jak potřeboval si jako odpočinout já bych potřeboval ten prostor, ten, tu samotu chvilku. Jo. Mm. A teď, je, teď je, chápu, že ty se nějak cítíš a můžeme se na to podívat. Mm. Co to tam je ta ochota
1: toho naslouchání. Jo, jako kdyby překonat to, že ten druhý je špatný, nebo já jsem špatná, že se tak cítím, ale že vlastně začnu si naslouchat a dovolit si to přiznat, že to tak mám a že ten druhý to má jinak. To je velký základ.
0: Určitě, Určitě vám teď doporučím jeden online kurz, který máme, je pomoci člověku s mentalitou oběti, protože ty příběhy, o kterých Evča mluví, tak jsou všechny příběhy o tom, jak ten člověk je obětí, ta žena nebo ty klientky jsou obětí sami sebe. Obětí nějakých starých vnitřních programů z dětství, z minulosti, možná i z přítomných okamžiků nějakých, ale je obětí sama sebe. A když si tam poslechnete v tom tom online kurzu, který je krátký online kurz, když si poslechnete vlastně, jak s tím pracovat, že to není o vyřešení toho, jak já se cítím, ale o o pomoci jí, o naslouchání. To tam všechno detailně rozebírám. Odkaz zase najdete pod pod podcastem, videem, kdykoliv nás teď sledujete. A doporučuji tenhle kurz, ten vám ukáže všechny ty... Otázky, všechny ty přístupy, pochopení, teda ono to vlastně, když ten člověk se cítí jako oběť okolností, tak to nesnažte se pochopit, protože to nemá žádnou logiku. Jo?
1: Já bych se do toho třetímu příběhu, mm. ten je můj. A vlastně my jsme byli taky teďka na dovolené a vlastně a asi, a nevím, tři dny před odjezdem jsem měla takový zvláštní pocit a já jsem tak jsem si říkala, co se ve mně děje, jaký to mám pocit, a jsem byla smutek. A říkám si, proč jsem smutná? Já tomu nemám vůbec žádný důvod. Říkám, Mirovi, normálně já jsem smutná. A, ptám, a ptala jsem se sama sebe, je to skutečně můj smutek? Nebo smutek mé vnitřní holčičky? A úplně jsem najednou mě vyhrkl slzy a probudila se ve mě vnitřní holčička, která se netěšila vlastně domů. Jako kdyby netěšila ze stábro nebo zdovolené vlastně domů. A tím, že jsem si to dokázala takhle rychle pojmenovat, takhle k- takhle rychle slizi, tak to vlastně odešlo. A vlastně jsem si uvědomila, jak jsem často znetěšila domů, protože jsme tam mývali dusnou atmosféru, táta na nás křičel, byl přísný a tak dále. A na dovolené to bylo jako příjemnější a hezčí. A vlastně může se to stát i vám, že najednou se něco samo bude dít, a buď to bude vaše vnitřní očečka, chlapeč, nebo i, i dospělý. To může mít ten smutek z toho, nebo nějakou frustraci z návratu, protože třeba vás čeká těžký týden, uzáverka v práci, nebo se vracíte k hroznému šéfovi. A vlastně, co vás vlastně se dělat s tou emocí, když vlastně se netěšíte zpátky. A vlastně, možná vás to až překvapí, že vlastně, wow, já se fakt netěším zpátky, až vás to třeba zaskočí. A vlastně se dostanete do, 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 do nějaké jako dostažení, do toho, až strachu vlastně z toho návratu.
0: A paradoxně, představte si tu F2, máme skvělou domácnost, máme skvělej vztah spolu, máme všechno nastavené tak, jak chceme. Když náhodou něco se děje, tak to hned vyčistíme. Má skvělou práci, má skvělý klienty, má jako všechno, co si vytvořila a chce, tak má. A je nadovolený a netěší se domů. Ne, tam, ne, tam nebylo, že ne, se netěšíme.
1: Ne, ta malá, malá, malá holčička
0: se, netěšila, vlastně se domů. netěšila domů. Ale ona se, ne, to se netěšila. Eva, tady k nám domů, kde to máme úplně, úplně nádherný a skvělý, ale ta malá holčička se netěšila v minulosti domů. Kterou... <laughs> A jako, často
1: tady ty prožitky jsou až absurdní. Nesnažte mm-hmm. se zase pochopit, jo, protože oběňovat se sami ze sebe, že máte smutek jako z návratu, zase nikam nevede. Jo, tam není o to, že to je špatně. To se prostě vynořuje. mi se to nestalo roky, že by nějaká smutná holčička...
0: Ale to by se to stalo vždycky, jenom teď, teď jsi schopná si vědomně to uvědomit. Že teď díky tomu, že na sobě pracuješ. Tak si vždycky, když se blíží konec tak se vždycky takhle cítila. Ha, a teď jsem už je mnohem víc vědomější a, a uvědomuje si, že tam existuje i nějaká malá holčička, to vnitřní malé dítě.
1: A vybavilo se, se mě, <hý> aj, jak jsem plakala jednou, že se, jako na ještě tajně na horách, z mm-hmm. na horách, že se máme vrátit domů, protože vlastně tam byla pohoda na těch horách. Takže. takže... Je to se o tom jenom dovolit si, jak kdyby neobvinovat sama sebe nebo partnera z těch vašich pocitů. Vy ne tím nemáte kontrolu. Vy nemáte možnost kontrolovat, jaký pocit nebo jaký myšlenky vám přijdou do hlavy. Vy máte možnost jenom něco s tím udělat, nenechat se tím ovládnout, pojmenovat si to, popovídat si o tom, naslouchat si, zvědomit si to a být s tím. Nepotlačovat to, potlačování vede ještě k větší frustraci, ještě k větší bolesti a. K tomu.
0: A pak vedle sebe potřebuje ještě toho vědomího partnera, protože když mi to Evča vyprávila a napomadit. protože jsem kouč, protože, jsem protože mám zkušenosti, když mi klienti něco vypráví a tak, tak jsem to nepotřebovala hodnotit a pak jsem mi řekl, tak to půj, tak si pobreč, tak to půs všechno. A také to proběhlo, pak Evča večer ležíme v posteli spolu a Evča mi říká, děkuji, že jsem ti to mohla říct. A já jsem ji v tom nenechal. I když jsme si naplánovali, že se pomilujeme. Tak já jsem to jako oddálil a řekl jsem, co tam ještě bylo zatím, co ještě ti chybí, co tam ještě potřebuješ, aby se cítila ještě líp. A včera nejdřív řekla, ne, no to bylo tohle, asi bylo to největší. Já jsem ji fakt tomu nenechal, že jsem cítil, že tam není v něčem ještě, ještě tam něco jako maličko chybí. A tak jsem se znova zeptal, co ještě, ale, jako, co se ještě vedle toho příběhu, co tam je. A. V tu chvíli začala vyprávět věci, že jí něco chybí. Tohle je, je pro vás. Pokud chcete pomoct tomu partnerovi, a on začne vám s vámi sdílet, zranitelně sdílet, tak jako v tu chvíli je to potřeba naslouchat.
1: Nehodnotit, nehodnotit hlavně. Neposuzovat.
0: Dostat se do toho jeho světa, což tomu říkáme to autentický naslouchání. A potom, když už vlastně ten partner vypustí ty emoce, a už si jako uvědomuje, wow, jsem to pustil, je to, je to, odpustil jsem to, odpustil jsem si i sám sobě, že jsem to tak cítil, ty malý holčice jsem odpustil. Zvědomil jsem si, že mám vlastně všechno krásné kolem sebe v současnosti. Tak se můžete zeptat, co tam je ještě. A to je skutečně už ten vědomý proces toho vědomího partnerství, kdy už potřebujete určitý druh evoluce toho vašeho manželství. Kdy dokážete vlastně vědět, že zatím se skrývá ještě něco strach za strachem, jo, obava za obavou, přání za přáním. Jo, často vyslovíme přání, strach, ale za ním se skrývá něco jiného. Že náš mozek totiž nás nepustí hned pod to, co tam je skutečně, pod tím strachem mm-hmm. skutečným.
1: Mm-hmm. A já bych šla k tomu čtvrtému přiběhu. Mm-hmm. a to je vlastně, jestli lidé nedokáží odpojit od své práce že vlastně neustále vysí v hlavě, nejsou uvolnění, neustále kontrolují telefony, neustále přijde na pokoje, už otvírají počítač a vlastně druhý partner, který se chtěl odpojit nebo je už odpojený, vlastně to nechápe. Vlastně je, je úplně z toho frustrovaný až naštvaný a ten druhý si to dokáže vždycky zdůvodnit. Ale máme těžký projekt. Já, se, já vlastně... Jsou nervózní z že nevím, co se tam děje.
0: A hlavně, hlavně, když se podíváte na závislost, my jsme na té práci závislí, my jsme závislí na tom počítači, na těch mailech, protože často kontrolujeme třeba 10x, 20x za den mail, SMSky, všechno možné. My tam máme odměnu. Jo, ten mozek hledá ty odměny. Jo, to znamená, že otvírám e-mail, co když tam je třeba poptávka, co když tam je faktura, že mi někdo chce zaplatit, co když tam je pochvala, co když tam je novej zákazník. A no to jsou ty odměny, kterými hledáme. My jsme na nich už závislí, na ně se úplně těšíme, jsme v tom i motivovaní od našich nezřízených. No a teď najednou jste na dovolený, no a vy se těšíte na ty odměny, které každý den dostáváte. A samozřejmě to... pro
1: partnera je, je třeba jasný, že ta odměna je přece ta blízkost, ta pohoda, a. to nějaký očekává souznění a ten druhý mu to nedakáže vůbec naplnit protože hmm. je v hla, hlavou někde úplně jinde.
0: Takže takový ten průběh typický je začátek dovolený je odvykačka dva, tři dny. Když jste z toho skoro nemocný, potřebujete pořád spát. Fakt odvykačka, normálně od, tí, od těch počítačů od těch e-mailů. Pak si najednou dva, tři dny užíváte dovolenou, no a pak přicházejí poslední 3-4 poslední dny, když máte dní dovolenou. Se frustrace a frustrace. Vždy najednou už zase, zase, zase přemýšlíte, do purchase, tam bude tak 300-400 e-mailů, to zase bude, uh, jak to budu muset řešit všechno. Na začátku dovolený jste se těšili na odměnu, přijde poptávka, na konci dovolený se děsíte z toho, že tam bude 30 poptávek a vy je nestíhnete zpracovat rychle. A tohle se může odehrávat v té hlavě. Já mám jednu takovou techniku, kterou, na kterou většina lidí reaguje, no tohle není možný, kdo si to může dovolit. Já říkám, že každej a jenom se to musí zařídit a vytvořit si to, že je to možný. A tou technikou je to, že vaše dovolená, která začíná v sobotu a končí příští sobotu nebo neděli, vám nezačíná v tu sobotu teprve s tím, že v pátek pracujete do večera do desíti, abyste mohli příští týden být na dovolený. Ale ta dovolená vám začíná už ve středu, kdy ve středu už máte všechno hotové a jenom, jenom si užíváte odvykačku. Ještě před odjezdem. V sobotu odlítáte na dovolenou a v neděli už máte čtyři dny dovolený za sebou. Už jste přítomný na té pláži, té manželce, už jste v connection hluboký, už Už jste vypustili všechny ty maily a všechny ty věci. A to samý po návratu. Spousta lidí se vrátí, přijede domů a první, co udělá, rychle e-mail a už ani nejde spát, protože už už jede, už tam jsou ty odměny a už 400 mailů to musím stihnout, než ráno v pondělí začnu pracovat a v neděli už něco udělám. Tam zase je dobrý dva, tři dny mít ještě dovolenou. Jako uklidit si, poklidit si, uložit si fotky, jako udělat přípravu na tu práci, vyprat si prádlo, jako prostě uzavřít tu dovolenou, udělat si debriefing s tou ženou, jakoby. udělat si jakoby, zhodnotit tu dovolenou, vyhodnotit, co bylo dobrý, co bylo skvělé, co příště, jo, co už ne a podívat se na to, co můžeme vylepšit. Takže vlastně neplánujte si dovolenou na 10 dnů, ale na 16 dnů. Nebo ne na 3 týdny, ale na 4 týdny, půl týdne předem a týden, půl týdne potom. Ideální se dát měsíc dovolený a, a tři dny před a tři dny po, ještě vlastně mi tu dovolenou.
1: Ano, nebo jako kdyby, uh, jak, jak jsem třeba ty si to dovolila, takhle, jak to říkáš, já jsem zase se rozhodla tam, že, že bude dovolené pracovat, my jsme na tři týdny teďka letos, takže pro mě to bylo jako, nechtěla jsem se úplně od toho odpojit, a dala jsem si vždycky jako dvě až tři hodiny odpoledne, všichni o tom věděli, že tyhle, tyhle dvě až tři hodiny pracuju a všichni to viděli dopředu. Takže vlastně jsme se tak mohli domluvit a a nebyly tam jiný očekávání, ale vlastně, když jsem končila práci, jak jsem se znovu napojila na tu rodinu, na ten prožitek toho přítomného okamžiku, na naše radost, blízkost, lásku
0: a pohodu. Ještě je dobrý, abyste pak plánovali takový, když chcete pracovat, tak abyste tu práci plánovali, ne, že já budu mít tři, čtyři hodiny práci a budu ji mít v době, kdy vy chcete jít na pláž a nebo v době, kdy, kdy ostatní něco dělají, ale abyste se o tom společně pobavili. Aby to nebylo tak, že jeden z vás oznámí, ale každý den budu odpoledne pracovat. Teďka. Aha. A co my jako odpoledne budeme dělat? Budu chodit sám na pláž, my jsme chtěli tu blízkost a já budu chodit sám na pláž. Jo, ta ženská si chce cestovat, chce tu blízkost, ale pak, pak vlastně tráví 3 4 hodiny denně sama. Jo? na coachingu a, a, já, a najednou ten chlap má být sám, jo? teda. V tu chvíli. Jo, vidíte to, je potřeba to jako společně jako odladit, pobavit hmm. se o tom. Já budu koučovat přes sobě, když si dáváš lofíka, čtejš si noviny jo, a kdy chceš mít takový ten klídeček, protože chceš jít na pláž ráno večer, kdy není takový vedro, nebaví tě, tam leže na tom slničku pařice, tak já si tam dám ten coaching do toho, jestli si s tím OK, nebo bys to chtěl Tak to můžeš
1: jako kdyby tam lidi můžou dělat různý práce, na účetnictví klidně zpracovat.
0: No jasně, tak ať už zpracovávají přes sobě, kdy ten druhý ne. partner chce spát. A to mi si čase, či... kdy se domluví, jako, to, to stává v pět ráno, já jsem minulou dovolenou, minulý rok jsem stával v pět ráno, měl jsem koučinky ráno mm-hmm. s klientama. Takže
1: prostě. je to o tom, jak si to nastavíte. vy hlavně neoznamovat, ale domlouvat se, vytvářet dohody, ano. aby vám to všem bylo krásně. Přejeme vám, abyste si užili dovolenou podle vašich představ a hlavně, aby se ty představy komunikovaly. Aby, aby jste si nastavili kontext, co pro vás znamená, jak to vypadá v realitě, ten prožitek toho, co každý z vás chce.
0: Jo, ten a kontext, nevím, jestli jsme o něm mluvili, ale jenom jen ten maličko. posilňující kontext je něco, kdy dojde k naplnění zájmu všech zúčastněných stran a každý účastník ty dovolený cítí se sebe naplněný, sebe vyjádřený a cítí v té dovolený příležitost dosáhnout toho, na čemu záleží. To je ten kontext posilňující. Přes tenhle si vlastně tohle najdete v tom PDFku, který si můžete stáhnout. Ten základní otázky na posilnící kontext a pak vlastně ty základní věci, jak reagovat, reagovat na, na podrážděního partnera, na co se ho první zeptat a co nedělat. To bude v tom PDFku stručně, abyste měli manuál. Který si teď, teď hned stáhněte pod tím videem, pod podcastem, uložte si ho někam do počítače, a nevadí, že si na to až po dovolené. Příští dovolenou už to budete umět. Naschránou.
1: Mějte se krásně.
0: Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se proviněle nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne? Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, Ne, Ano. Navštívte stránku, škola,